0: Und zwar ist der Titel der Predigtreihe jetzt ein bisschen versteckt vom, vom Klavier. Äh, lieben, was Jesus liebt oder formuliert als Aufforderung, liebe, was Jesus liebt. Und ähm, ich überlege, ob ich euch schon den Titel verrate, nämlich worüber wir heute sprechen, was wir lieben sollen. Ich mache jetzt. Den Sünder. Liebe, was Jesus liebt, und zwar den Sünder. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht aus aus der Bibel, ein Ereignis, das uns berichtet wird von Jesus, was äh, die ähm, Kinderschulerfahrenen äh, schon kennen, die Geschichte. Und ich dachte, ja, die passt sehr gut, weil es spricht eigentlich über die Liebe Jesu äh, zu einem Sünder. Ähm, und ich dachte, naja, es ist immer eine Gefahr, so eine Geschichte zu nehmen, die schon jeder kennt, weil dann jeder denkt, ah, kenne ich schon. Und gestern Abend lag ich in meinem Bett, bin nochmal über die Predigt gegangen und ich muss sagen, ich war richtig begeistert. Also nicht wegen meiner tollen Worte, sondern wegen der Geschichte. Weil ich Sachen entdeckt habe in der Geschichte, die ich in der Kindersonntagsschule vielleicht schon gehört habe, aber nicht wahrgenommen habe. Und die Geschichte hat mich so begeistert über Jesus gemacht, dass ich dachte, oh, ich freue mich schon und ich hoffe, dass das heute Morgen passiert, dass du begeistert bist über Jesus, wenn wir heute Morgen durch diesen Predigtext gehen. Und damit das passiert, weiß ich, es liegt nicht so sehr an, an meinen Worten, ähm, sondern vielmehr an das, was der Heilige Geist heute Morgen in unsere Herzen übersetzt. Und deswegen dachte ich, ich bete einfach mal zum Anfang, können wir uns den Text anschauen, in der Hoffnung, dass der Heilige Geist heute Morgen zu uns spricht. Jesus, die, die Lieder, die wir gerade über dich gesungen haben, die Gebete, die wir in musikalischer Form verpackt haben, die haben es genau auf den Punkt gebracht. Jesus, du hast alles für uns gegeben. Noch bevor wir dich lieben konnten, noch bevor wir dich geliebt haben, hast du uns schon zuerst geliebt. Noch als wir gegen dich gesündigt haben, da bist du ans Kreuz gegangen und für uns gestorben. Damit wir die Hoffnung haben auf Leben. Damit wir die Hoffnung haben auf Fülle. Und Jesus, heute Morgen, wenn wir uns diesen Text gemeinsam anschauen, und wenn wir uns auf den Weg hinter dir her begeben und sagen, wir wollen ähnlicher werden, wie du bist, Jesus. Wir wollen dem nacheifern, so wie du bist. Bete ich, hilf uns heute Morgen in dieser Entdeckungsreise. Und ich bete, dass unsere Herzen so offen sind, dass wir uns nicht ablenken lassen von den Dingen, die um uns herum geschehen, sondern dass wir unseren Blick jetzt auf dich richten können, um von dir zu empfangen. Heiliger Geist, wir bitten dich, sprich du heute Morgen und mach das lebendig, was heute Morgen gesprochen wird. Das bitten wir, in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich lese einmal äh, die Geschichte, den Bericht hier aus Lukas 19, 1 bis 10 vor. Ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung. Und dann versuche ich ihn mal, euch in einem anderen Blickwinkel darzubringen. Das hat mir so ein bisschen geholfen zu verstehen, was eigentlich in diesem Text passiert. Wir sind in Lukas 19, Vers 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus und als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinweg zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen sehen zu können. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm beim Namen. Zachäus, sagt er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor dem Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte, Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Amen. Wenn wir uns einmal kurz die Person Zachrius anschauen, ich finde die Geschichte wirklich gigantisch. Wofür war Zachrius bekannt? Zwei Sachen. Einmal, er war der reichste Mann in der Gegend, einer der reichsten Männer, weil er nicht nur ein Zolleinnehmer war, sondern er war der oberste der Zolleinnehmer. Okay? Das heißt, er verwaltete den ganzen Zolleinnehmerbetrieb in Jericho. Das heißt, an jeder, bei jedem Eingang und Ausgang in die Stadt standen seine Leute, die die Steuern kassiert haben, die ihn am Ende bereichert haben. Und das Fiese daran ist, dass er seine eigenen Leute abgezockt hat, also seine Juden, seine Mitjuden. Und galt dadurch eigentlich als so ein Verräter, als Betrüger, ein Abzocker, der sich bereichert an seinen eigenen Leuten. Eigentlich ein Verräter des eigenen Glaubens, der, der so macht, was er will und der auch noch kooperiert mit der Besatzungsmacht, nämlich den Römern. Also Abschaum von Abschaum. Also er war bekannt, dass er richtig reich war. Und worüber murte die Menge? Wofür war er noch bekannt? Er war, wie heißt es hier so schön? Der, berü der berüchtigste Sünder. Er war der berüchtigste Sünder. Okay, das ist schon mal ein gutes Image, oder? Ich wollte jetzt gerade fragen, wer ist eigentlich unser berüchtigster Sünder hier in der Gemeinde? Rüdiger meldet sich. Sehr gut. Er war dafür bekannt, dass er der berüchtigste Sünder war. Seine Sünden waren so offensichtlich, dass er es nicht verstecken konnte und auch nicht verstecken wollte. Ich meine, ihm ging es ja so ein bisschen wie euch heute Morgen im Lobpreis, wenn man versucht, die Lieder zu sehen, wenn man zu klein ist, kommt man über die Köpfe nicht hinweg. So ging es ihm auch, als er versuchte, Jesus zu sehen. Aber das Problem war nicht nur, er war klein, er war einfach auch nicht gewollt. Deswegen hat ihn auch keiner durchgelassen, um was zu sehen. Und ich habe... Mir gestern, als ich so im Bett lag, die Geschichte nochmal vorgestellt, eigentlich aus der Perspektive der Jünger. Also die Jünger, die latschen ja die ganze Zeit hinter Jesus her. Da, wo Jesus hingeht, da gehen sie auch hin. Und man muss sich vorstellen, also er kommt in diese große Stadt, sind gerade auf dem Weg. Sie gehen rein nach Jericho, passieren wahrscheinlich schon mal den ersten Zolleinnehmer, kommen in die Stadt und die Jünger sind so, oh, was wird er diesmal tun? Was wird er machen? Wen wird er heilen? Ey, die Menschenmenge sammelte sich um Jesus herum. Die Traube wurde immer größer und die Jünger immer aufgeregter. Und Jesus, ne, er lief einfach durch die Stadt, hieß es. Ne, er lief durch die Stadt, die Kurve, die Kurve. Und die Jünger immer hinterher, ne, hinter der nächsten Kurve könnte es passieren. Die Kurve und? Nichts. Weiter, die Kurve, auch nichts. Okay, sie liefen weiter durch Jericho. Und dann bleibt Jesus stehen und er redet mit dem Baum. Er bleibt vor einem Baum stehen. Und also was kommt jetzt? Und Jesus guckt hoch in den Baum. Zachäus. Die Jünger dachten sowieso, Jesus ist ein bisschen verrückt. Aber das war wirklich verrückt. Er bleibt vor einem Baum stehen, geht durch die Stadt hindurch und spricht wen? Den bekanntesten Sünder, den berüchtigsten Sünder direkt an. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute bei dir zu essen sein, zu Gast sein. Was müssen die Leute gedacht haben drumherum? Ey, der kennt den. Ich meine, die prophetische Gabe, wie Jesus zu haben, dass man einfach den Namen weiß von jemandem, dem man begegnet, ist schon cool. Ne? Dass er ihn mit Zachäus ansprechen kann, mit seinem Namen. Aber dass Jesus durch die Stadt geht, alle Erwartungen liegen auf ihn. Was wird er machen? Wird er jetzt heilen? Wird er jetzt lehren? Geht er als erstes in die Synagoge? Spricht er zuerst mit den, den geistlichen Führern dort? Jesus geht durch die Stadt, alle warten, alle gucken und er bleibt vom Baum stehen und spricht mit dem berüchtigsten Sünder und sagt, hey, bei dir muss ich heute Gast sein. Wisst ihr, wie das klingt? Wäre ich ein Jünger gewesen, wäre ich so, kennt er den? Ist es ein Freund von ihm? Der geht in die Stadt Jericho, um seinen Freund zu besuchen, der der berüchtigste Sünder ist? Also Jesus, ich gebe dir mal ein paar strategische Tipps, wie man sich als Messias verhalten sollte. Okay? Mit welchen Menschen man reden sollte und mit welchen Menschen nicht. Und als ich gestern in meinem Bett lag, ich war so begeistert, ich habe versucht, das Nadie zu erklären. Ich glaube, ich, also, ich war einfach begeistert, habe nicht so die Worte gefunden. Und ich finde es so krass: er geht in die Stadt zu dem berüchtigsten Sünder. Alle erwarten alles, aber nicht, dass er zu dem berüchtigsten Sünder nach Hause geht. Und wir lesen dann die Geschichte, die, die Geschichte geht dann weiter, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Und als es erledigt war, zog er wieder weiter. So, als wäre Jericho, also wäre Jesus nur nach Jericho gekommen, um seinen besten Homie Zachäus zu treffen, der der berüchtigste Sünder von allen ist. Ja, ich, liebe, ich, ich liebe, wie das Volk dann reagiert. Das weiß er denn nicht? Weiß er denn nicht, wer, dass er der berüchtigste Sünder ist? Natürlich weiß er das. Also, er, kennt die, er ruft ihn beim Namen. Natürlich weiß er um seine Situation, natürlich weiß er, dass er der Oberboss, der Zolleinnehmer ist und er weiß auch um seine Geschichte. Aber was mich noch mehr begeistert hat daran, dass Jesus schnurstracks durch die Stadt geht, nur um den berüchtigsten Sünder zu treffen und mit ihm Gemeinschaft zu haben, ist der Fakt, dass wir nicht lesen, dass Jesus irgendein Wort der Konfrontation zu ihm spricht ihn auf seinen Lebensstil hinweist. Ihm sagt Zachäus jetzt wo wir unter uns sind, wollte ich dir echt auch mal sagen, also dein Lebensstil ist echt, mm -mm. geht nicht. Da müssen wir was ändern. Sondern was wir hier lesen, ist, Jesus geht zu ihm nach Hause und das ganze Volk murrt und Zachäus weiß, was er für ein Typ ist. Also er, er weiß, was er tagtäglich macht und Jesus geht zu ihm nach Hause. Und die Begegnung mit Jesus, dieses Jesus bleibt stehen und sagt, mein Freund, wir essen jetzt zusammen, wir haben uns viel zu erzählen, schafft eine Atmosphäre, wo er sich sicher und angenommen fühlt. Und man sieht hier, Zachäus, hier heißt es, er war aufgeregt und freute sich. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Manchmal denke ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich vor Jesu Thron stehe, ja, also dass Jesus begegne, wenn er wiederkommt, und ich stehe vor ihm, ist einerseits ein schöner Gedanke, und andererseits denke ich dann manchmal, der Typ, der alles über mich weiß, jeden Winkel in meinem Leben, der schaut mich an und der weiß genau, was ich in meinem Leben gemacht habe und was auch nicht. Und es löst bei mir manchmal so ein bisschen Unbehagen aus, dass ich denke, oh, wenn so die Gedanken, die in meinem Herzen sind, die Dinge, die ich manchmal sage, die Dinge, die ich manchmal tue, denke ich, ey, wenn Jesus da auftaucht, ich glaube mir das manchmal echt unangenehm, ich hätte so das Gefühl manchmal... Ähm, er, er wird mich jetzt irgendwie konfrontieren oder er, ja, er wird mich lieben, aber dann wird er mir doch sagen, aber Fiete, ich liebe dich, aber, aber Fiete, weißt du was? Und als ich diese Geschichte gesehen habe und gelesen habe, hat es mich fasziniert, Jesus hat kein Wort dergleichen gesagt, sondern dieser Akt, zu ihm zu gehen, zu sagen, ey Zachäus, ey, wir müssen unbedingt mal wieder Zeit miteinander verbringen. Und alle Leute drum waren schockiert und Jesus war es völlig egal. Es ist so, als würde Jesus nur dieses eine Statement setzen wollen, zu sagen, ich gehe nur in die Stadt, um meinen Freund zu treffen. Und das schafft eine Atmosphäre um Zachäus herum, herum, dass Folgendes passiert. Wir lesen hier, dann in Vers 8. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach zurückgeben. Ich denke da manchmal so an, darüber nach, was wäre gewesen, hätte Jesus gesagt, hey, bring es in Ordnung. Also okay, ich bring es in Ordnung. Nach jüdischem Gesetz wäre in Ordnung bringen, das, was man betrogen hat, man gibt es zurück und erstattet noch so ein Fünftel von dem, was man geklaut hat. Das ist so ein jüdisches Gesetz, ein Fünftel. Nochmal obendrauf, weil man betrogen hat. Dass Zachäus komplett auf den Kopf gestellt ist durch diese Begegnung, erkennen wir daran, dass er sagt, ey, ich gebe erstmal die Hälfte meines Besitzes an die Armen. Besitz hat für mich keinen Wert mehr, weil ich gerade was verstanden habe, was viel wertvoller ist. Und dann gibt er noch das Vierfache zurück, was er betrogen hat. Und ich habe mich dann kurz gefragt, was hat er denn dann eigentlich noch? Wenn die Hälfte weg ist und von der übrigen Hälfte auch noch das Vierfache zurückgibt, was er betrogen hat, als der oberste der Zolleinnehmer, frage ich mich, ob er vielleicht sogar verschuldet ist, <lacht> wenn er das Vierfache zurückgibt. Und was mich fasziniert ist, diese Begegnung, dieser kurze Moment mit Jesus verändert alles. Von einem Moment auf dem anderen, ohne dass Jesus irgendwas sagen muss, irgend ohne dass Jesus ihn konfrontieren muss für seinen Lebensstil, ihn hinweisen muss auf die Sünde, sondern Jesus muss ihn so begegnet sein, er muss ihn so eine Atmosphäre der Annahme und Liebe vermittelt haben, dass sich ein Raum geöffnet hat, wo der Heilige Geist Überführung schenken konnte und Zachäus gemerkt hat, ich bin auf dem falschen Weg und das Einzige, was ich will, bist du, Jesus. Und das Einzige, was wert ist und was mir Hoffnung gibt, bist du, Jesus. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, Liebe, wie Jesus liebt. Also die Aufforderung, Liebe, wie Jesus liebt. Also Liebe den Sünder, wie Jesus den Sünder liebt. Das, ist das Erste, was mir dann in den Kopf kommt, wenn ich höre Liebe den Sünder, dann denke ich, oh, dann heiße ich ja gut, was der macht. So. Nicht, dass der das Gefühl noch bekommt, dass ich das gut finde, dass er andere betrügt. Oder dass er ein Lügner ist oder was. Aber ich merke immer wieder, dass Jesus diese Eigenschaft hat, dass wenn er mit Leuten unterwegs ist, dass sie einfach ihr Herz aufmachen, ohne dass er sie konfrontieren muss. Ich denke zum Beispiel an die Geschichte von der Prostituierten, die sich zu seinen Füßen wirft, anfängt zu weinen und überall diese tollen frommen Männer drumherum. Und sie ist einfach so bewegt von Jesus und hat und spürt so seine Annahme, dass sie sich ihn zu Füßen wirft, egal was die anderen Leute sagen. Und das Coolste an Jesus ist eigentlich, wofür er eigentlich bekannt war unter den Frommen. Wir haben ihn die Frommen Fromme genannt zu der Zeit, Jesus zitiert die sogar zweimal. Sie nennen mich ein Freund, der Zolleinnehmer und Sünder. Zweimal. Und Jesus war dafür bekannt, manche haben ihn vorgeworfen, er ist ein Fresser und Säufer. Und was mich daran fasziniert ist, dass Jesus sich davon nicht beeindrucken lässt. Jesus hat keine Angst vor der Sünde. Jesus weiß um die Hoffnung, die er bringt, und weiß, was passieren kann in nur einem Bruchteil einer Sekunde. Nämlich, dass das Leben eines Sünders, das Leben eines Verlorenen sich von einem Moment auf den anderen verändert. Und manchmal denke ich darüber nach, wie könnte unsere Gemeinde aussehen, wenn Sünder sich hier richtig wohlfühlen. Ich meine damit folgendes. Wenn jemand sein Leben so richtig gegen die Wand fährt, wo geht so einer als allererstes hin? Wenn jemand seine Ehe durch eine bescheuerte Entscheidung kaputt macht, wenn jemand seine Freundschaften, seinen Job durch Betrug oder irgendwas völlig kaputt macht und er sich dafür schämt oder sie sich dafür schämt, wo geht diese Person als erstes hin? Ist es die Gemeinde? Bin ich das? Kommt diese Person zu mir und merkt, ey, ich habe ich hab SCH gebaut, ich habe es verhauen. Ich habe mein Leben nicht im Griff. Lebe ich eine Annahme, lebe ich eine Liebe, so wie Jesus, dass ein Sünder zu mir kommt, jemand, der, der es völlig verhauen hat und sagt, es mir entgleitet. Und für mich ist die Frage, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir als Gemeinde dahin, dass die erste Idee, wenn jemand sein Leben gegen die Wand fährt, zu sagen ist, ich gehe in die Lukas-Gemeinde, weil ich weiß dort, werde ich aufgefangen. Dort wird mir geholfen. Da, da, da findet Begegnung statt, die mein Leben verändert. Als ich darüber nachgedacht habe, wie ist das möglich, habe ich festgestellt, es wird nur dann möglich sein, wenn du anfängst, den Sünder in dir selber zu lieben. Weil ich glaube, wenn du nicht verstanden hast, was Jesus für dich getan hat und wenn du nicht erlebt hast, wie er dein Leben von einem Moment auf den anderen verändert hat, dann hast du auch keine Hoffnung für deinen Nachbarn, der neben dir sitzt, dass er von einem Moment auf den anderen so in das Leben hineinkommen kann, dass sich das, das Leben komplett verändert. Oder? Und deswegen glaube ich, als Jünger, Jesu, ist die erste, erste Aufgabe in der Nachfolge und das dürft ihr euch als Studenten aufschreiben. Wenn ich mir eine Sache für euch wünsche, die ihr in diesem Jahr lernt, es ist es folgendes, dass ihr versteht, dass ihr der berüchtigste Sünder seid. Es gibt nichts zu verstecken. Es liegt alles offen vor Jesus. Ich bin der berüchtigste Sünder. Ich bin zwar sehr, sehr gut, meine Sünden zu ver verstecken und es ist auch jetzt nicht gut, vor jedem darum zu rennen und auch, ach, heute ich wollte euch übrigens mal erzählen, was für Sünde ich letzte Woche begangen habe. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum zu verstehen, es beginnt bei mir. Und ich lebe diese Hoffnung, weil ich verstanden habe, was Jesus wirklich, wirklich, wirklich für mich getan hat. Und deswegen kommt auch Paulus am Ende seines apostolischen Dienstes immer wieder auch zum Fazit, Zitat Paulus, ich bin der größte Sünder von allen. Geistliches Wachstum bedeutet, am Ende des Lebens sagen zu können, ich bin der größte Sünder von allen. Wisst ihr was, Jesus ist nicht gestorben, weil du meine Notlüge bringst. Jesus ist nicht gestorben, weil du die Frage nicht geklärt hast, ob du deinen Zehnten in die Gemeinde oder in die Mission stecken sollst. Jesus ist nicht gestorben, weil, weil du mal, wenn du ungeduldig und hungrig bist, Leute anschreist. Jesus ist nicht kleinig und pingelig. Sünde ist ein ernsthaftes Problem in unserem Leben. Alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit verloren, die Jesus für uns sich erdacht hat. Und alle Sünde, jegliche Sünde führt zum Tod. Und wenn wir das nicht glauben, wenn wir diese Überzeugung nicht haben, wenn wir denken, ja, diese Notlüge, jetzt habe ich halt Steuern hinterzogen. Freunde, das ist nicht das Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist unser Herz. Und wenn wir versuchen, das zu vertuschen und zu verdecken, wisst ihr, was passiert? Jesus läuft an uns vorbei. Weil was lesen wir in Vers 10? Jesus sagt, warum ist er gekommen? Er ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und wenn wir uns nicht als Verlorene sehen und verstehen und der Heilige Geist nicht die Erkenntnis in unserem Leben zeigt, was für Sünder wir eigentlich sind, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Und dann haben wir auch keine Hoffnung für die Leute, die unsere in unsere Gemeinden kommen, zu uns kommen, wo sie ihr Leben völlig an die Wand gefahren sind, wo sie überwältigt sind von Sünde, wie sie nicht wissen, wie sie da rauskommen, dann können wir keine Hoffnung für sie sein, weil wir selber keine Hoffnung für uns haben. Und die Herausforderung ist, das passiert völlig unbewusst. Zwei Geschichten vorher haben wir die Geschichte vom reichen Jüngling. Die Geschichte vom reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, ey, ich habe alles getan, ich habe alle Gebote gehalten. Und Jesus sagt, wirklich? Fangen wir mit dem ersten Gebot an. Du sollst keine Götter haben neben mir. Verkauf alles, was du hast und spendest den Arm. Verkaufe was du hast und spendest den Arm. Und er geht traurig weg. Und Jesus guckt ihn traurig hinterher und sagt, die, die reich sind, haben es wirklich schwer, in Gottes Reich zu kommen. Eine kurze Geschichte später passiert das gleiche, aber da kommt ein Reicher ins Reich Gottes. Aber jemand, der verstanden hat, der eine Begegnung mit Jesus hat und verstanden hat, welche Hoffnung Jesus ist, und dann war ein Reichtum egal. Wie begegnest du einem berüchtigten Sünder? Wie begegnest du dir selbst als berüchtigter Sünder? Wenn du es mal wieder vermasselt hast. Wenn du wieder in derselben Sünde hängen bleibst. Vertuscht du es schnell? Ja, ja, ist nicht so schlimm. Oder nimmst du das an, was Jesus, warum Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde? Zu sagen, ja, auch wieder und wieder. Bis er wiederkommt und alles neu machen wird. Und das Bild, das mir am meisten dabei hilft, ist, was die Bibel gebraucht als Mantel der Gerechtigkeit. Jetzt brauche ich mal kurz hier mal, das habe ich schon mal gemacht. Ja, richtig zieh mal deine Jacke an, komm zu mir. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Da wollte ein Typ ins Casino, hatte keinen Anzug und wurde nicht reingelassen. Und dann hat mein Bruder seinen Anzug verkauft, den er gerade anhatte, und damit kam er ins Casino. Und wenn wir dieses Bild nehmen, ja, zieh mal an, ist wir kommen zu Gottes Thron mit unserer eigenen Gerechtigkeit mit dem, was wir denken, was wir können, mit dem, was wir denken, was wir haben. Wie der junge Reiche, der gesagt hat, ey, ich habe alle Gesetze gehalten. Wir denken, wir haben es richtig gut gemacht, wir sind gute Christen. Ich war dieses Jahr nur einmal sonntags krank. Ich habe auch einmal die Woche gebetet, darum geht's nicht. Aber dann kommt er so zum Thron Gottes und dann der Engel als Türsteher sagt, ey, sorry, aber mit deiner eigenen Gerechtigkeit kommst du nicht rein, die kommt zu kurz. Sie ist schick, aber du kommst hier nicht rein. Und was die Bibel sagt, was passiert ist, ist, dass Jesus seinen Mantel der Gerechtigkeit ausgezogen hat und das ist am Kreuz passiert, mein Mantel ist schicker, und dass er gesagt hat, du musst deinen eigenen Mantel der Gerechtigkeit ablegen. Und wisst ihr was, es ist nicht eine einmalige Sache, weil als Christen haben wir die Tendenz, immer wieder unseren Mantel anziehen zu wollen. Und das passiert tagtäglich jede Woche neu, wir denken, wir haben es begriffen, dann verhauen wir, dann sündigen wir, wir hängen wieder in unseren Lieblingssünden fest und dann, oh, ich bin so schlecht und jetzt muss ich eine Woche, jeden Tag, eine Stunde morgens beten, damit es wieder in Ordnung und dass ich vor Gott kommen kann. Und Jesus sagt, wann begreifst du, was ich für dich getan habe? Ja, er ist hungrig. Und das ist, was Jesus getan hat. Er kleidet uns mit dem Mantel seiner Gerechtigkeit, sodass wir Zugang haben zu seinem Thron. Den kannst du wirklich Es, es klingt lustig, aber das ist die geistliche Realität, die passiert, wenn du Jesu Geschenk annimmst. Dankeschön. Und die Frage ist, lebst du das? Lebst du das jeden Tag aufs Neue? Bedeutet für dich geistliches Wachstum, und das sage ich jedes Jahr immer wieder, wenn ich über dieses Thema spreche, geistliches Wachstum bedeutet nicht weniger zu sündigen. Geistliche Reife bedeutet zu verstehen, ich bin der berüchtigste Sünder von allen und was Jesus getan hat, ist so viel tiefgreifender, als ich überhaupt je hätte ahnen können. Und wenn der Heilige Geist offenlegt, alles auf einmal, was in unserem Herzen ist, sind wir werden wir so überwältigt und so beschämt. Deswegen liebe ich, dass er portionsweise macht und deswegen ist Jüngerschaft auch ein, ein Weg der Nachfolge. Ihr werdet dieses Jahr nicht alles erledigen. Der Herr wird ein paar Sachen anstoßen, vielleicht äh, ein paar Sachen arbeiten, ein paar Sachen heilen. Aber Jüngerschaft, Jesus nachzufolgen, bedeutet das, zu verstehen, Tag für Tag für Tag mehr, ja, ich brauche seine Gerechtigkeit, nicht meine Gerechtigkeit. Das ändert sich nicht dadurch, dass ich einmal seinen Mantel hatte und jetzt, jetzt, wo ich seinen Mantel habe, da kann ich da wieder meinen anziehen, weil dann weiß ich ja, wie man sich fromm verhält. Sorry, das ist nicht das Evangelium. Das heißt also, wenn wir Begegnungen mit dem berüchtigten Sünder haben, sei es mit uns selbst in Momenten, wo wir merken, wow, ich habe es wieder vermasselt, oder sei es jemand, der zu euch kommt, in eurem Freundeskreis, in eurer Familie, hier in der Gemeinde, gibt es eine richtige Reaktion. Nämlich, wenn du das mitbekommst, dann versuchst du die Person so anzuschauen, nämlich mit den Augen, was könnte passieren, wenn Jesus bei der Person auftaucht. Was könnte passieren, wenn der Heilige Geist, der nämlich zuständig ist für die Erkenntnis, und derjenige ist der zur Buße und Umkehr führt. Was könnte passieren, wenn er auftaucht? Was könnte passieren, wenn er in deinem Leben auftaucht? Von einem Moment auf den anderen kann es verändert sein. Es kann sein, er stößt Sachen an und du merkst Schritt für Schritt, Jahr für Jahr, wenn du zurückkommst auf Jahr, dass du, wow, ich bin schon wieder weit an dem Thema. Und das sollte unseren Umgang bestimmen als Sünder, nicht unser frommes Geplänkel nicht das Verdrängen von Sünden, nicht das Vergleichen, so lange immer jemand schlechter sündigt als ich, komme ich noch ganz gut weg, sondern nein, nicht meine Gerechtigkeit, die, die wir hier sitzen, wir haben das erlebt, wir haben diese Hoffnung erlebt, dass Jesus Dinge in uns verändert hat, die wir nicht für möglich gehalten haben. Bei uns persönlich, in unseren Ehen, in unseren Freundschaften, viele von uns hatten Themen in ihrem Leben, wo sie nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll und Plötzlich tauchte Jesus auf, plötzlich tauchte der Heilige Geist auf und in einem Moment auf den anderen war alles anders. Und daran müssen wir uns erinnern. An diese Hoffnung müssen wir uns erinnern und uns immer wieder bewusst machen. Für uns, aber auch für unseren Nachbarn. Und dann werden wir nämlich eine Gemeinde mehr und mehr, dann werden wir Menschen mehr und mehr und mehr, die so lieben, wie Jesus liebt, nämlich dass er den Sünder liebt. Und je mehr wir Menschen lieben und je mehr wir diese Hoffnung in unserem eigenen Leben verstehen, desto weniger spüren wir diesen Drang, Leuten zu erzählen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Versteht nicht falsch. In manchen Momenten kann es richtig sein, jemanden in seinen Wegen zu konfrontieren. Aber euer Ziel ist nicht in erster Linie Konfrontation der Sünde beim Anderen. Sondern euer erstes Ziel ist, zu Jesus hin zu lieben und nicht zu Jesus hin zu konfrontieren. Und wenn er diesen ersten Schritt nicht könnte, dann lasst den zweiten, weil Konfrontation ohne Liebe ist lieblos und zerstört. Also, lieben hin zu Jesus. Lasst uns uns so sehr selbst lieben, dass wir uns zu Jesus hinlieben. Lasst uns unseren Nachbarn so sehr lieben, dass wir ihn zu Jesus hinlieben, dass die Atmosphäre, die wir leben, die wir ausstrahlen, dass sie einen Raum öffnet, wo der Heilige Geist hineinkommt und Leben verändert von einem Moment auf den anderen, Überführung schenkt von einem Moment auf den anderen, Heilung schenkt von einem Moment auf den anderen, Dinge anstößt, vorantreibt. Und das wünsche ich mir für euch. Ich wünsche mir für euch als Studenten des nächsten Jahres, dass ihr nicht frommer werdet, dass ihr nicht besser Bibelverse runterrattern könnt, die richtige Antwort zum richtigen Moment habt, sondern ich wünsche mir, dass ihr ohne Scham und Angst versteht, was das Problem der Sünde in eurem Leben ist und dass ihr am Ende ohne Scham ohne Angst sagen könnt, ja, ich bin der berüchtigste Sünder. Aber was Jesus in meinem Leben getan hat, das ist alles für mich. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir für dein Reden und wir beten, Heiliger Geist, dass du weiter in unseren Herzen wirkst. Du siehst jeden Einzelnen, der hier heute Morgen sitzt. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das immer wieder in unserem Leben tust, dass du uns immer wieder diese Gnade schenkst, dass wir verstehen, wir sind berüchtigte Sünder. Aber das soll uns keine Angst machen, sondern daran uns erinnern. Es muss nicht unsere eigene Gerechtigkeit sein, sondern deine. Und heute Morgen bete ich dass du uns Überführung in unseren Herzen schenkst, sodass wir vielleicht zum ersten Mal unseren eigenen Mantel ablegen und sagen, okay Jesus, ich habe es verstanden. Es ist nicht meine Gerechtigkeit, sondern deine Gerechtigkeit. Ich möchte deinen Mantel der Gerechtigkeit annehmen, das, was du für mich getan hast. Vielleicht müssen wir es wieder, hören, wieder verstehen. und hilf uns auch, das zu leben mit uns und unseren Nächsten. Wir geben dir Ehre und preisen dich und danken dir, dass du, Heilige Geist, derjenige bist, der zur Umkehr führt, und uns von unseren Sünden überführt. Nicht, das leitet uns nicht zu Scham oder zu Rückzug oder zu Versagen oder zu eigener Verdammnis. Sondern wenn du kommst und Dinge offenbarst, dann werden Dinge angestoßen, die unser Leben auf den Kopf stellen. Danke, dass viele von uns das schon erleben durften. Und wir wünschen uns, dass in unserer Nachfolge das mehr und mehr, tiefer und tiefer passiert. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen. Wir haben jetzt ähm, zum Ende des Gottesdienstes noch einen Choral mitgebracht, der eigentlich das alles zusammenfasst. In Christus ist mein ganzer Halt. Von daher dürft ihr gerne dazu aufstehen, wenn ihr lieber sitzen bleibt und es sieht auf euch wirken lassen wollt, dürft ihr das auch tun.